0: A pandemia causada pelo novo coronavírus terá impactos significativos e que ainda não podem ser dimensionados. No passado, epidemias parecidas se desenvolveram em um cenário muito menor. Mas agora, a luta da sociedade é mais desafiadora
1: do que nunca. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan.
2: O vírus é uma variante do coronavírus. Você sabe muito pouco sobre ele até
1: agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. <risos>
3: A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os
0: casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil
1: tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil.
0: Olá, pessoal! Eu sou o Guilherme Maia e está no ar o Primeiro Agora e Depois, o seu podcast sobre os setores em permanente transformação.
3: Esse programa é produzido e apresentado por alunos do curso de jornalismo da SPM Sul, na disciplina de Rádio Minas e mídia Sonoras 2. Eu sou João Camardelli.
1: Eu sou a Evelyn Lopes.
3: Eu sou o Gabriel Mito. Evelyn Lopes e Gabriel
0: Mito, que também ficaram responsáveis pela produção deste episódio.
3: E lembrando que você pode fazer o download do nosso podcast nas principais plataformas digitais.
0: Bora começar o programa então? E é claro que o primeiro Agora e Depois será sobre a disruptiva era digital. O que a Covid-19 interfere e ainda interferirá neste setor e como isso afetará as
3: nossas vidas? Isso mesmo, até porque muitos setores já estão em transição e outros ainda irão mudar. E a tecnologia, com certeza, tem impacto direto
1: nessas transformações. Seja em âmbito profissional ou também acadêmico, as jornadas de atividades, funções e até mesmo de aprendizados foram modificadas. E por isso é muito importante entendermos e já estarmos preparados para as consequências que estão por vir.
2: Para nos ajudar com esse tema, a nossa convidada de hoje será Yasmin Cacheiro, cientista de dados, data lover, há mais de 14 anos, Founder da Nine Data Science, uma consultoria que busca inovação e impacto social através da ciência de dados. Empreendedora, evangelizadora da Women in Big Data e coordenadora regional da comunidade AI Brasil. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco.
1: A exigência é a mesma, é a gente que tem que se adequar. Algo que a empresa está pedindo para você, né? então eu acho que é até pior porque você não sabe a hora de parar.
0: Você acabou de ouvir a analista de marketing Fernanda Caleiro, e é sobre essa situação vivida também por muitas outras pessoas que começaremos falando neste nosso primeiro episódio. Bom, Yasmini, ou Mini, como você gosta de ser chamada, eu vou começar lhe perguntando sobre algo que com certeza está sendo presente na vida de muitas pessoas, o home office. A gente sabe que isso já é algo comum, mas que muitas empresas precisaram se aderir a este novo formato de trabalho. Como você enxerga essas mudanças adotadas por diversos setores devido à pandemia de Covid-19?
4: Obrigada pelo convite, gente. Uh, o que, que eu vejo, tá? Uh, a tua fala diz que já tá bem habituado ao home office. Não, não tá. A gente tem essa visão de que várias empresas já fazem home office mas não, não é bem assim que funciona, né são poucas as empresas que realmente fazem home office da forma como, não como deveria ser, mas da melhor forma possível porque hoje a gente vê algumas empresas que fazem home office durante uma parte só da semana durante... e muitas vezes é a pedido do, do seus, dos seus funcionários mas veio a pandemia e aí todo mundo teve que ficar em home office. Ninguém estava preparado para isso, porque mesmo quem já faz home office, algumas vezes faz pontualmente, são raras as pessoas que fazem home office de, de forma full time. E a pandemia veio mostrar que a gente não está preparado para isso, né? Que, que o home office ele, ele é uma prática que normalmente melhora a vida das pessoas, as pessoas têm uma melhor qualidade de vida, mas do jeito que ele veio, ele, ele veio mostrar que as empresas não estão preparadas para dar um... Acho que seria... A, 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 até como é que seria a palavra? Mas dar essa liberdade para o seu funcionário. né Eu vejo que muitas empresas eles abriram isso em função da obrigação do home office e para que realmente não fechasse as portas mas eles entraram com um tipo de controle que não necessariamente é o controle adequado, né? Então tem a questão de controle de horário, eu já vi empresa que tem uh, exigido que o seu funcionário bote minuto a minuto o que, que eles estão fazendo ali para mostrar realmente que estão trabalhando naquele tempo. E o que eu vejo como prática de home office não é esse tipo de, de controle, né? A prática do home office é para que a pessoa tenha uma, uma determinada liberdade, ela não vai deixar de entregar o que ela precisa entregar, mas ela vai ter aquele momento em casa, e, e também tem uma outra questão que as empresas, não todas, mas que eu vejo muitas empresas fazendo é não entendendo a atual situação do que está acontecendo, né? Porque as pessoas estão em casa, mas elas não estão sozinhas, muito, muito sozinhas muitas vezes. Elas estão com filho, elas estão com o marido, então muitas vezes elas não têm um lugar adequado para trabalhar. E aí quando tu vem com esse controle excessivo, ele acaba prejudicando e não ajudando na qualidade.
3: É, como né, tu comentou que muitas empresas ainda não estavam né, acostumadas com home office e agora foram quase que obrigadas né, devido a essa pandemia que ninguém espera. Né? E aí eu queria saber uh, de que forma que tu enxerga assim que essa nova esse novo modo de trabalhar ele pode afetar né, nos trabalhos tradicionais, podemos dizer assim, e até mesmo se tem se surge a possibilidade de talvez umas novas profissões surgirem com esse com essa pandemia, já que quando a gente fala né do futuro do emprego em relação à Revolução 4.0, a ideia é sempre de que haverá criação de vagas e funções que ainda não existem. Uh,
4: a questão de, de obrigação do, do home office e uma obrigação da, de todas as empresas a fazer uma transformação digital ela tá ela veio para ficar acredito eu que ela veio para ficar essa questão de transformação né porque ele mostra um, um outro patamar que a gente vinha enrolando para não fazer o que eu vejo de muitas empresas e inclusive a, a questão da educação como um todo né? A gente vê muitas uh, faculdades que têm uh, partes que são EAD, mas, mesmo assim, elas não conseguiram se adaptar rápido o suficiente para esse novo momento. E, desculpa, qual era a segunda pergunta?
3: Se tem a possibilidade de, talvez, surgir novos empregos, novas ocupações, já que né com, com o futuro do emprego a, relacionado à Revolução 4.0, né, que sempre está mudando e tudo mais.
4: A gente está na indústria 4.0, ou melhor, deveria estar. Algumas empresas estão se encaminhando para isso aí como um todo, né? Não só a parte industrial mesmo, mas a parte empresarial como um todo. Deveria estar na 4.0. A 4.0, ela mostra essa interação muito maior com a questão digital. Há, sim, uma possibilidade gigantesca de surgirem novas uh, funções não digo nem profissões Mas um novo Pode até se dizer Certas novas profissões Mas novas funções estão sendo criadas Então por que não novas profissões A partir disso, né?
1: Mas isso é positivo para o ser humano? Tipo, novas funções e, e tipo, Outras pessoas acabam sendo demitidas Para criar essas novas funções O que, que acontece a partir disso? Uh... Eu vejo que
4: tem sim essa questão da demissão, tá? uh, eu não acho correto isso, eu acho totalmente não empático e o que eu vejo é que não deveria haver uma substituição do ser humano pela máquina, tá? apesar de ser cientista de dados e trabalhar com inteligência artificial, eu não acho que o ser humano vai ser substituído pela máquina. Eu acho que a inteligência artificial e a, a tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Ela serve para apoiar as decisões, ela serve para apoiar, para minimizar trabalhos repetitivos. Eu vejo, sim, que tem uma questão de substituição de certas profissões, mas isso a gente vê ao longo da história que também existiu, né? Antes, às vezes, tinha o, o motorista do... Do, do maquinário aquele, Enfim uh, Hoje já não tem mais A gente vê uma, a recepcionista Sendo substituída por Recepções digitais Por até mesmo a, a, Substituídas Pela Siri, pela Cortana Alexa Mas eu acho que vai uh, Não só do ser humano Entender Que a tecnologia vem para ajudar Isso, mas vai das empresas também encontrarem novas uh, funções para esse funcionário, né? Porque se elas estão uh, querendo fazer uma mudança, para onde vai esse funcionário? Se tu simplesmente demitir ele e trocar por uma tecnologia, o que, que vai acontecer? Eu acho que tem um pensamento muito maior do que isso. Não é só uma função de lucro, de, de quanto que eu vou economizar com esse funcionário é o quanto que eu estou gerando um outro problema para a sociedade. Por que que eu não, em vez de substituir essa pessoa por uma máquina, eu não ensino ela a utilizar essa máquina, ou começo a ensinar ela a, a formas de que, de que ela pode ser reaproveitada dentro da própria organização, entender o que, que faz sentido para ela, se faz sentido ela continuar ali, ou se faz sentido ela ir para outra função, qual é a outra aptidão que ela tem para isso.
2: E, e seguindo nessa linha, inclusive, de... Hum, de a pessoa entender as suas aptidões, ver se vale a pena para ela. Eu queria te perguntar até para a gente encerrar o tema de trabalho, uh, quais dicas tu poderia dar para pessoas que estão trabalhando de casa, uh, para inclusive elas verem se vale a pena continuar nesse, uh, nesse meio.
4: Eu acho que dicas, a gente está vendo várias dicas, né, de como trabalhar no home office. O que fazer no home office? Ai, ah, você não pode trabalhar da cama, você não pode trabalhar de pijama. É tantos nãos e nãos e nãos que eu acho que não tem uma regra para isso. Eu acho que se tu se sentir bem para trabalhar da cama, se tu se sentir bem para trabalhar do sofá, se tu quiser trabalhar de pijama o dia inteiro, não tem problema. É a forma como tu tá se sentindo bem como tu tá lidando com isso, né? Porque a gente tem que entender que não é só a questão do home office que é novo. A gente tem essa questão do home office que é novo e que funciona de uma forma... Está tá funcionando de uma forma atropelada, porque ninguém se preparou para isso. Mas a gente também tem uma outra questão que envolve uma pandemia. Então... Tem uma questão psicológica por trás disso. A pessoa ela não, ela não está realmente envolvida com aquilo ali 100%, a gente não sabe porque tem todas as outras questões por trás. Então, tem uh, eu acho que é muito mais uma questão de entender o seu momento, entender como que como que funciona para ti, o melhor, o home office para ti, e ser aberto com a equipe em função de isso, né? Olha, pessoal, em, em determinado horário eu tenho que dar comida para o meu filho, então eu não vou poder estar tá aqui. E a equipe tem que entender isso, porque tem pessoas que têm filho, tem pessoas que têm marido, tem pessoas que precisam cozinhar e elas têm que ter esse momento também.
1: Uhum. E, e o que que tu acha que as empresas e os trabalhadores levam Desse home office quando como aprendizado, quando tudo isso acabar. Eu até trouxe assim, ah, algumas pessoas trabalham de pijama no home office, em casa, enfim. A gente sabe que talvez a gente não vai poder trabalhar de pijama, infelizmente. Mas o que que a gente vai poder trazer dessa experiência de agora para quando estivermos nas empresas? Tanto nós, trabalhadores, quanto as pessoas que têm empresas, eu acho que tem, tem
4: duas coisas né, que, que podem acontecer, na verdade pode acontecer bem mais, mas que eu enxergo agora nesse momento são duas possibilidades, né? Uma possibilidade é da pessoa amar fazer home office e aí não querer voltar full time para o escritório, mas eu também vejo uma outra possibilidade. E é uma pessoa que ficou extremamente estressada, que não gostou, que não é para ela. E aí ela não quer fazer isso. Ela quer voltar para o escritório porque é um lugar onde ela se sente melhor, é um lugar onde ela se sente mais acolhida, é um lugar onde ela fica longe do todo. A gente não sabe o que está que, que que passando ali. Então tem muitas coisas que a gente pode levar disso. E eu acho que a, a principal é a questão do auto né, o autoconhecimento, tu vê o que é melhor para ti e como que tu funciona melhor. Certo,
0: então vamos mudar de assunto, tu chegaste a, a pincelar falando de ensino e é realmente um outro setor que está tendo que se adaptar neste momento.
3: Para mim, tem sido uma experiência bastante diferente. Esse que você tá escuta é o
0: Matheus Lourenço. Ele cursa jornalismo no Centro uh, Universitário eu, Ritter dos
3: Reis. sou muito adepto das disciplinas presenciais. Gosto muito da sala de aula, da troca de olhar, de conversa com toda a turma, com o professor. E estou tentando me adaptar nesse modelo uh, de isolamento, né? para a gente poder não parar de estudar e sempre continuar pesquisando coisas novas. É, a gente
0: sabe que muitos alunos uh, entendem e não gostam de aula EAD, acham chatas, mas além do, do, do mais esse momento, né, eles precisam realmente aprender a lidar com este método de ensino, seja administrando melhor o seu tempo, uh, em relação às dificuldades de aprendizado, a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam estar em salas de aula para poder aprender com mais facilidade e, claro, né, muito pela falta de apoio de tutores, nem sempre a conversa virtual contribui para algum aprendizado ou mesmo construção de algum projeto, mas enfim né, como você tem visto o comportamento dessas empresas que não ofereciam este modelo de, de serviço, né, de ensino e precisaram se adaptar para seguir o cronograma de aulas como estão lidando para evitar a evasão, a evasão desses alunos que não gostam de aulas EAD, e também por outro lado, continuar os estimulando
4: eu vejo que todo o setor do ensino, ele está passando por dificuldades, né? mesmo quem já fazia aula aula IAD mas a gente vê uma maior dificuldade em quem não tinha nenhum tipo de aula EAD. Tem uma dificuldade gigantesca em, em escolas, eles estão passando por um problema gigantesco de adaptação, e não tem aulas gravadas, não, às vezes não tem professor em tempo real, mas as, as universidades, acredito eu, que por a maioria dos professores serem professores de mercado e já estarem tendo que se habituar a isso, está sendo um pouquinho mais tranquilo, não é fácil, mas está sendo um pouquinho mais tranquilo, porque eles conseguem passar de uma outra forma. Agora, a principal mudança e o principal desafio é como as escolas estão fazendo isso. O, o ensino como um todo ele vai sofrer muito daqui para frente. Por quê? Porque a gente vê que, que hoje quem está estudando não só em, em escolas mas muitos alunos em universidades, tem pessoas que não gostam de ter aula EAD e aí tudo bem, essas pessoas podem continuar tendo essa aula presencial, mas tem pessoas que querem as aulas EAD e que antes achavam que não, não seria legal e que agora estão achando ótimo Por quê? Porque elas podem continuar tendo a aula delas E cozinhar elas Podem fazer outras coisas Enquanto estão tendo a aula E a gente vive nesse mundo VUCA né? Onde muitas vezes O professor está ali na frente Tu está ali naquela aula Mas tu está pensando que Tu podia estar tá cozinhando o teu almoço De amanhã Tu está fazendo outras coisas que tu... E muitas vezes tu está presencialmente Mas tu não está dentro da aula, porque a gente vê que muito de quem tá na faculdade hoje é uma geração Z, a geração Z ela é dos anos 2000 para frente né, então quem tá, quem é geração Z já nasceu online, já nasceu multitarefa, então tu estar ali com um professor na tua frente já é um pouco difícil, mas também às vezes é necessário ter esse professor, porque obviamente tem gente que não gosta disso. Mas como tornar essas aulas mais interativas, mais significativas? E hoje eu vejo, por ser ex-aluna SPM, eu vejo que muitos dos professores já fazem isso. Mas eu já tive aula em outras universidades, e onde não, onde o professor ainda é o centro do universo e aquela aula dele é aquilo ali e ponto. Como que tu vai transformar esse professor para essa nova realidade? Isso também é uma dificuldade que estão tendo, né? Não só as escolas, mas as instituições também, porque muitos professores não têm nem apetrechos para fazer uma aula online. Eles não têm um conhecimento de digital, eles não têm um computador bom o suficiente, ou muitas vezes o computador não funciona a câmera. Então. Como que a gente vai se organizar para que, a partir de agora, as aulas sejam mais interativas? Porque a gente também nem sabe quando que vai poder voltar ao presencial, voltar até uma turma de... Tudo bem que na SPM tem um... o normal das turmas é ter 30 alunos, mas a gente tem outras instituições onde o normal é ter 80, 100. A gente vai poder voltar a ter 80, 100 pessoas dentro de uma sala de aula? a gente não sabe, então as instituições eles vão precisar fazer isso.
2: E indo exatamente nessa questão, eu queria te perguntar qual que é o papel do professor uh, né, na era digital, nas, na educação por EAD, na educação online, qual tu acha que é o papel do professor?
4: Eu acho que é o papel do professor é essencial, a gente tem um aprendizado Pode ser feito e principalmente quando a gente fala de geração Z, onde já nasceu numa era digital, onde tem acesso a qualquer coisa dentro do YouTube, onde tu tem um interesse, tu vai atrás. O papel do professor é trazer esse conteúdo para que a pessoa pergunte, para que a pessoa vá atrás também. Então é instigar novos conhecimentos, é instigar novos tipos de liderança. É, é, é muito mais um instigar a, a saber mais e conhecer mais E ver como que aquilo ali que ele está trazendo pode ser aplicado no todo Do que ele ser o centro da, do universo, né? o centro do conhecimento Então esse, esse estilo de professor como centro do conhecimento Eu vejo que há muito tempo ele já não deveria mais existir E sim uma turma, uma turma é extremamente heterogênea Cada um ali tem os seus conhecimentos, cada um ali tem as suas habilidades e muitas vezes, muitos alunos que estão dentro de uma sala de aula têm muito mais a contribuir do que só aquilo que o professor está trazendo.
1: Mas tu acha que com toda essa função vai aumentar o número de buscas de aula EAD? E então, tu não acha que isso acaba, sei lá, ocasionando... A gente tem uma coisa de ser muito humano, né? De ter o contato. A gente não vai mais olhar no olho da pessoa. A gente vai faltar alguma coisa de prática. De que forma isso impacta, assim? As pessoas vão procurar e de que forma o não presencial vai começar a nos afetar como humanos? Eu acho que
4: a educação, ela pode ser de três modos, tá? Ela pode ser 100% online... Ela pode ser 100% presencial, mas ela também pode ser mista. Ela pode ter módulos onde tu tem uma interação online e tu tem uma interação presencial. Porque a gente sabe que em determinados pontos da aprendizagem é importante ter essa questão presencial, é importante tu, e a interação com outras pessoas. E que o, o online dificulta um pouco. Então, tem determinados papéis dentro de uma aprendizagem, dentro de um ensino onde tu precisa ter esse maior contato, que é mais fácil de ser transmitido.
3: Quando a gente fala de disrupção, uh, significa né, inovar ou algo ou alguém que interrompe o segmento normal. Uh, com a pandemia, como é que tu acha que ela, junto com a Revolução 4.0, é, ela pode influenciar no, no ensino? O que, é que dá para pensar daqui para frente com questão de estrutura curricular, uh, tempo de aprendizagem, essas coisas?
4: Eu acho que, assim, questões de estrutura curricular, de tempo, tempo de aprendizagem, eu acho que é muito relativo, né? Isso varia muito de, de currículo para currículo, uh, mas eu acho que a, cada vez mais, com essa questão de, de revolução, porque a Revolução 4.0, ela não é só uma revolução digital, né? Ela tem o, uma questão ecológica, uma questão humana, por trás disso também. Então tem essa parte da, da, da revolução digital, mas por que não dentro dos currículos de, de universidades, dos currículos de... até mesmo de escola, né, não entrar muito mais essa parte de uma, humanizada? E isso eu acho que é bem importante, né, começarem a pensar mais no humano e não só na questão do lucro, a questão do impacto social
0: Certo. Então, né, já para irmos para a parte final do programa, a gente gostaria que tu falasse um pouquinho do que a gente pode esperar né, do futuro, né? mudanças e consequências de uma era digital cada vez mais disruptiva, como a gente já vem falando ao longo do programa, com um período de transição ainda mais grave né, devido essa pandemia de Covid-19. Eu sei que tu já falou no programa, mas para tranquilizar o restante do, dos ouvintes, os humanos não serão trocados por robôs ou máquinas, né? Pelo menos <risos> tu acredita que não.
4: Acredito que não. Até porque o que a gente vê de muitas empresas que substituíram humanos por máquinas, depois viram que não deu certo, né? Porque não é uma substituição que tu tem que fazer. É, é um acatésimo faz um acréscimo aquela máquina, aquele trabalho repetitivo que o humano faz, ele vai deixar de fazer e ele vai ter um, um trabalho muito mais criativo, analítico, sobre o que a máquina está fazendo. Então eu vejo que a principal mudança que a gente vai ter, além dessa questão de, de uma maior empatia e, e um novo crescimento como ser humano, é pensar muito mais no coletivo, é pensar muito mais ecologicamente, e também pensar na questão de não substituição, né? porque o ser humano ele não vai ser substituído, é, ou não é essa a ideia tá? de ser substituído. A ideia é que ele humanos e máquinas trabalhem juntos para um, algo melhor. Então, é para melhor a automatização, para melhor... E o que a gente precisa ver como ser humano, e que eu acho que a pandemia como um todo está nos ensinando, é que a gente precisa ser cada vez mais criativo, inovador, até empreendedor e analítico. E isso é uma coisa que falta muito na gente, né? E a gente pensa que as pessoas são... Ou, ou elas são exatas ou elas são humanas. E não todo mundo é tudo. É só uma questão de desenvolvimento. E isso é que gera a criatividade, né? Quando tu, tu muda de. sai da tua zona de conforto, tu consegue ser muito mais criativo.
3: Tá certo. Então, eu queria aqui, em nome do grupo, né, agradecer a presença da Mini.
4: Eu que agradeço vocês. Muito obrigado pelo convite. E é muito importante estar aqui falando sobre isso.
0: É isso aí, eu só complementando o João, foi um baita papo né, com, com a Mini, né, sobre o impacto da era digital em meio a essa pandemia, mudanças, sugestões. Né, ela nos tranquilizou também que a ideia é que robôs não tirem os nossos lugares, o que é muito importante, enfim, tudo que engloba essa revolução industrial, né, a Revolução
2: 4.0. está terminando o primeiro episódio do programa Agora e Depois.
1: Produção dos alunos de jornalismo da SPM e feita de casa, claro.
2: E relembrando a todos que vocês podem
3: fazer o download do nosso podcast nas principais plataformas digitais. Mas antes de encerrarmos, eu queria pedir para o Guilherme falar um pouco sobre o que ele achou do programa e já aproveitar para pedir um spoiler né, sobre a próxima edição. É, sobrou para mim, mas vamos lá.
0: O que fica é a incerteza e a adaptação em meio a toda essa mudança que está ocorrendo? A gente, eu digo, quem mais estuda e explora esse, esse lado, claro, já vinha falando há algum tempo sobre a Revolução 4.0, a quarta Revolução Industrial, como vocês preferirem chamar, e que a gente já deveria estar, como a própria Mini comentou, mas que ainda não estamos tão inseridos a ela. Né? E essa tecnologia vem tomando cada vez mais força nos últimos anos. Mas aí surge uma pandemia inesperada né? e faz com que esse movimento de aprendizado e ajuste precise ser ainda mais rápido. Tais como os exemplos que foram citados no programa de hoje, de um momento em que muitas profissões estão aderindo ao home office e que escolas, cursos e faculdades tiveram que seguir as aulas em EAD para que o semestre fosse mantido mais dentro da normalidade possível. Então é preciso aproveitar esse período de experiência do qual estamos passando e se preparar para um futuro ainda mais tecnológico que nos espera. Fica a dica aí então, pessoal. Já quanto ao spoiler promete ser um pouquinho mais objetivo, né? a gente falou de mudanças, soluções e essas mudanças e soluções que só foram possíveis devido a esse mundo digital em que estamos inseridos, mas claro que nem tudo e todos são englobados neste aspecto. Então, vocês já pensaram como estão pessoas e empresas que não podem utilizar do meio digital para seguir suas atividades? Como serão mantidas essas rendas e o que fazer em casos assim? Respostas para essas perguntas e muito mais, você confere no próximo Agora e Depois. Até lá! Este episódio utilizou o áudio do jornal O Globo, logo no início do programa.